0: Ahoj, dobrý den, zdravím vás u vysílání dalšího svého podcastu. Tenhle podcast bude trošku delší, tak se těm, kteří se libují v tom, že nebo kteří mi říkali, že je to fajn, že ty moje podcasty jsou do těch 20 minut, že vlastně stihnou během toho poslouchání tak akorát jeden podcast, když třeba jedou do práce, nebo něco dělají. Je to proto, že se budu věnovat přece jenom trošku většímu tématu, a to je téma, které doufám sedne většině posluchačů a to je otázka generace Z. Takže pokud jste starší, tak se to bude týkat vašich vnoučků. Pokud jste mladší trochu, tak se to bude týkat vašich dětí. No a pokud pracujete s nějakou s mladými lidmi, no tak se vás to taky týká. Pokud jste vychovatelé, učitelé, trenéři. Samozřejmě pokud mě někdo do nějakých od 0 do 22 roku věku, tak se to týká taky. O, každopádně se tím fenoménem teďka trošku zabývám, taky vám děkuji za vaše postřehy, reakce, zpětné vazby do mailu nebo do messengeru. Samozřejmě pokud budete mít nějaký nápad na nějaké další téma, tak klidně pište, mailujte, ozvěte se. Pokud máte pocit, že sem tam ze mě vypadne něco, co má hlavu a patu, tak jednak mě to těší a jednak samozřejmě rád zpracuju další témata. Každopádně pojďme se teďka vrhnout tenhle na fenomén generace Z s tím, že ten začátek bude trošku na první pohled mimo, moc s tím nesouvisející, ale nevypínejte to, vydržte. Já už jsem to říkal na jednom z těch předchozích podcastů, že jedna z fascinujících věcí křesťanství je jeho schopnost přizpůsobit se okolním kulturám. Tohle to si uvědomujeme zvláště, když se křesťanství s jinými velkými náboženstvími. No, tak třeba co se týče islámu, tak 90 muslimů obývá pás stáhnoucí se z jihovýchodní Asie přes střední východ do severní Afriky. Přes 95 hinduistů je soustředěno do Indie a jeho bezprostředního okolí. Zhruba 88 buddhistů žije v východní Asii. A když to srovnáte s křesťanstvím, tak tam je to opravdu hodně jiné. Tak 25% žije v Evropě, 25% ve Střední a Jižní Americe, 22% v Africe, 15% v Asii a 12% v Severní Americe. Čerpám z knihy Dává Bůh smysl, kterou napsal Timothy Keller. Tak vidíme, že tady skutečně ten rozdíl je vlastně veliký. A teďka samozřejmě, jak to souvisí s generací Z? No, skoro vůbec ale jenom skoro, totiž. Křesťanství má ve svých genech určitou kulturní flexibilitu. Už jenom třeba proto jsou psány Evangelia, netka 4 pro různé čtyřicílové skupiny tehdejší římské říše. No a kdybych se vás zeptal, jak se tady ta flexibilita projevuje, tak byste asi mi odpověděli, no prostě křesťané někam přišli, přizpůsobili se místní kultuře a si to dělali dobře, a jazykem této kultury zvěstovali Evangelium. V lepším případě, v horším případě to tam vymedlili a bylo. Ale tak o tom samozřejmě nemluvím, jako nemluvím, o těch násilných obraceních na víru. Mluvím o misích, které prostě byly schopny někam přijít a přizpůsobit se té kultuře a jazykem té kultury zvěstovali Evangelium. Tak máme nádherný příklad třeba u jednoty bratrské, když po tom velkém probuzení ochranově, tak jdou skutečně do všech koutů světa a zvěstují evangelium. No ale tenhle ten způsob vycházel z určitého předpokladu my a oni. My jsme tady a oni jsou tam. A pokud se chceme vzájemně dorozumět, tak si musíme porozumět. A to v sobě zahrnuje víc, než jenom rozumět, rozumět tomu, kterému jazyku. Znamená to poznat kulturu. A ta kultura v sobě zahrnuje samozřejmě jazyk, no ale také zvyky, hodnoty, víru, naděje, společně sdílenou historii, nějaké vzore, vzory nebo vzorce chování a tak dále. A teďka zpátky k generaci Z. Ještě předtím, než si o ní něco řekneme, tak bych chtěl použ- poukázat na jeden zajímavý fenomén. Ta výše zmíněná data ukázala, že křesťanství vlastně muselo překročit skrze misionáře, hranice států, hranice kontinentů, protože jiná kultura byla tam, tam někde. Tam někde v Ázii, v Africe, tak dále. Jenže generace Z je tady, v našich rodinách, v našich zborech, v našich školách, je s námi velmi blízko a přesto je v něčem velmi daleko. A to je vlastně někdy velmi matoucí. A jak si podvědomně nás to znervózňuje. A prostě, když jste nějakýma indiánama, tak jste jako čekali, že prostě oni jsou jiní. Prostě, že to je jiná kultura, někdy jinak vypadaly. Jmenou barvu kůže, ale z jsou prostě s náma. Jsou tady. A ať chceme nebo nechceme, tak svoje děti, vnuky, prostě generaci Z, tak hodnotíme očima svých zkušeností a také své kultury, v které jsme vyrůstali. Ale oni jsou úplně někde jinde. Nebo hodně někde jinde. To znamená, oni s námi sdílí samozřejmě stejný byt, pokud jste věřící, tak stejný sbor, stejnou rodinu, národ, rasu. Ale jsou jinde, kulturně. A to někdy působí v našich hlavách zmatek. A tak velmi často se pak setkáváme, a já to prožívám někdy na vlastní kůži s tím pozdechem, ale já už jim vůbec nerozumím. A jak to teda vlastně s těma z je? Tak já jim taky tak úplně moc nerozumím, ale mám dvě doma, takže trošku jim rozumím, ale, ale taky si nedělám nároky v, týhle, v tomhle podcastu prostě pojmout úplně všechno, ale aspoň něco. <coughs> Pojďme si nejdříve definovat, o jaké generaci vlastně hovoříme. Kdo jsou teda ta z Zase, kdybyste si to dali na Google nebo na různých knížek, tak byste našli spousta interpretací. Tak každopádně, když se teda probereme různými zdroji, tak v zásadě dojdeme k tomu, že se jedná o generaci narozenou na přelomu tisíciletí. Starší generace Z, tak se narodila takzvaným husákovým dětem a mladší ZK pak mileniálům, těm, kterým se někdy říká generace Y. A tím se dostáváme k dalším generačním pojmům a já bych nás rád usadil do nějakého kontextu, tak se pokusím jenom velmi stručně tyhle generační pojmy vysvětlit. Zase berte i ty datace, které budu říkat jako plus minus, ale není to někde prostě kodifikováno. Každopádně, díky vysokému dožití se v naší zemi setkávají zástupci zhruba pěti generací. Je to válečná generace, znamená, jsou ty nejstarší, kteří Vyrostli před válkou nebo v době války nebo se narodili. Potom to jsou baby boomers, to byl ten boom nově narozených dětí po válce. Potom to jsou usákové děti milenélové a pak jsou to zetká. A teďka tedy ještě jednou, kdo do jaké doby patří. Tak ta válečná generace je narozená do roku 1945. Potom baby boomers, zhruba prosím vás, zhruba 46 až 67. Potom Usákově děti. 68 až 89. Potom uh, milineálové. To znamená 89 až 99. Potom to jsou Zetka. 2000 a dál. Zase říkám, je to plus minus. Uh, ale tak nějak to prostě vystuje tady těch pět generací. Samozřejmě, bylo by teďka zajímavé si dát práci, tedy ty generace srovnat, ale to je vlastně na plněnou přednášku. Mimochodem, kdyby vás to zajímalo víc, tak zajímavá statistika nebo zajímavé srovnání je, když si dáte do Google tabulka generací nebo boj o generace Forbes. Tam je to rozpracováno. Každopádně, ta, já se pokusím srovnat jenom jednu oblast a to je oblast komunikační technologie. Já vám ještě za chvilku řeknu, proč jsem si zrovna vybral tedy informační nebo komunikační technologie. Vlastně, když se podíváme na válečnou generaci, tak z čeho oni čerpali? No, to byly knihy, Potom to bylo rádio, noviny, gramofonové desky, telegram, dopisy a pak biograf. tomu biograf. Ne kino, ale biograf. Potom, poválečná válečná generace, tak toto měla vlastně velmi podobné jako generace válečná, s tím, že přibývá stále více televize, magneťáky, a už někteří měli doma telefon. Potom úsákové děti, to je třeba moje generace teda, tak to bylo taky stále ještě podobné jako Baby Boomers. Akorát se to modernizovalo, ale za mýho mádí pak přibyl Walkman, nevímu chodem měl 55. Takže Walkman, potom Video. No a úplně plně, plně později, to už jsme nebyli ani moc mladí. Takže zhruba, když mi pět tři a připojení k internetu. Nejdříve přes telefon a potom se to zlepšilo. Mileniálové, to znamená narození po 89. tak tam už MP3, chytrý telefon, notebook už měl na střední a připojení už pro ně byla samozřejmě most. A potom zetka, tak oni nich bychom mohli říct, že svět vnímají především skrze dotykový display. A potom taky zajímavé, že vlastně odpadají úplně některé věci, které byly normálně ještě pro samozřejmě válečnou generaci, tak to je jasný, ale i třeba pro ještě, už generaci, ještě třeba generaci usákových dětí. To znamená, jak jsem říkal, vnímají skizerotikový ten témě odpadá rádio. Já neříkám, že žádné děti, jaký zetka, že neposlouchají rádio, ale je to spíš výjimka. Taky odpadá televize, protože se můžou dívat na, na, na počítač, na YouTube. Často odpadají i knihy. Hmm. A potom samozřejmě věci jako mp 3 jako, jako Walkmany, že to všechno se vlastně vejde do mobilu. Samozřejmě ta otázka je, proč teda jsem vybral zrovna informační technologie, tohleto srovnání. No, když vlastně přemýšlím nad generací Z a nad tím, čím je jiná, tak jedním z těch interpretačních klíčů je následující tvrzení. Cituji z knihy Jonathana Saxe, Týdenní čtení story. On říká, nejzásadnější proměny lidské společnosti se odehrávají ve chvíli, kdy se změní informační technologie. Způsob, jimž lidé zaznamenávají a předávají své znalosti. Ostatní pokroky techniky mají jen místní dopad. Mění postupy, kterými se některé věci dělají. Informační technologie ale mají dopad systémový nebo změní způsob, kterým lidé přemýšlejí. To je hrozně důležitý, že když se mění informační technologie, tak on říká, mění se způsob, kterým lidé. Přemýšlej. To je v podstatě už ta revoluce, tedy v dějinách revoluce lidské myšlení. No a my to zaznamenali třeba v, v, třeba v, v evropské historii, prostě vynalézení knih tisku a to byl pak obrovský boom, přichází reformace a přichází další obrovské změny. A nebylo to jenom tím, že, že byl vynalezen tich tisk, no, ale prostě proto, že potom ty reformační myšlenky se mohly velmi rychle šířit. No a, a dneska vlastně Dochází k zas, nebo už došlo k obrovským změnám právě v informačních technologiích, a my jenom domýšlíme vlastně i ty, i ty následky, které to přinese. Do toho vlastně vrůstají zetka. To znamená, samozřejmě, ten Jonathan Sachs, ten postřeh o informačních technologiích píše úplně v jiném kontextu, ale vlastně. To vystihuje ten obrovský posun, jak nejmladší generace vnímá svět. To znamená, ona není horší, měkčí, lívnější, pasivnější, jenom prostě vyrůstá do jiného světa, který díky změně v informačních technologiích velmi prudce odskočil tomu světu našemu. To znamená, chodíme po stejné zemi, samozřejmě, ale lecos interpretujeme jinak. No, Takže prostě se. Protože se měly informační technologie. Nicméně, ještě než se tady dostaneme k takové podrobnější charakteristice generace Z, tak bych ještě chtěl ukázat některé srovnání mezi usákovými dětmi, mileniály a Z-ky, zkama, A chci se podívat na symboly doby. Co byly symboly doby, teda? názvu sákových dětí, milenálů a zetek. Tak symboly byly doby, když jsme byli mladí, nebo když jsou mladí, tak pro nás to bylo disko. já vždycky jsem hodil na, na diskotéky, ale prostě diskotéky, panelák, večerníček, porta, spartakiáda, mladý svět, jestli si pamatujete, a televize. Pro mileniály no, bravíčko, superstar, změna režimu. Uh. A pro ZK jsou to selfie, youtubeři, filmy v originálním znění, Instagram a TikTok. A samozřejmě to neznamená, že si osákovi děti se nedívá na YouTube, jo? nebo že neposlouchají filmy v originálním znění. Ale třeba ZK uh, už prostě pro ně není symbol doby Disco nebo Spartacciarda nebo Mladý svět. Tam se to skutečně jaksi zásadně změnilo. No, ještě co se týče víry, to je taky zajímavý. Víra uh, usákových dětí tak byla taková, že samozřejmě byly vychováváni v naprosto ateistické společnosti, ten ateismus byl oficiálně vyučován nebo propagován. No a víru si mnozí z nich spojují s katolickou církví podle, anebo víra pro ně něco spojeného uh, s tím filmem, nebo s tím seriálem Slunce, seno a tak dále. Kdy Vlastně tam je takový moment, v tom filmu jeden, kdy tam taky hovoří o víře a víceméně tu víru berou úplně jako irrelevantní ti hlavní protagonisté. A a vlastně, jestli se taky vzpomínáte z toho z toho toho seriálu Slunce, seno a jáhody, tak tam jeden z těch hlavních protagonistů je ten ten farář, to je takový blbeček, který je vlastně obklopen pár starými ženami, bigotními, hloupými. A myslím si, že tohleto nějakým způsobem je trošku takový, takový moment, na který se dívala část husákových dětí, ale ještě třeba i té starší generace na církev i na víru. A je to pro takovou podivnou skupinu lidí, které jsou odtrženy od reality. Tak to si myslím, že trošku je takový symbol tady v těch seriálech nebo v těch třech dílech Slunce Seno. No, když se podíváme na mileniály, tam už, je to, tam už je to posun. Ty jsou k víře otevřenější, než byly jejich rodiče. Ale velmi se obávají, že víra bude omezovat. Ano, jsou velmi tolerantní, nebo jsou mnohem tolerantnější. Jsou otevřenější pro duchovní svět, ale odmítají se vázat na jednu víru nebo na jednu. Církev. Odmítají jakýkoliv monopol nějaké církve nebo nějaké náboženské skupiny na transcendentno. Nedívají se na víru s takovým despektem, jako třeba jejich rodiče. No, když se díváme na ZK, tak jejich výru, přístup k víře je pragmatický. Spíš jako, co mi to dá. No, ale a církev a víru vnímají především skrze svoje vrstevníky mladší, tak skrze své rodiče, ale jsou starší potom skrze kamarády, skrze vrstevníky. Asi i díky různým teda těm, těm, těm virtuální realitě, tak nemají takový problém s transcendentném, ale velký problém mají s institucionální církví. Tak podobně jako u Ale vlastně i jako u děti. dětí. Takže, když byl nějaký výzkum mezi nimi, tak ten potom dotyčný to shrnul, tak kdo ten výzkum dělal Bůh, ano, ale církev ne. No tady u těch dětí, jak si se desetkáváme jako s takovým hrub, hrubým ateismem, ale s odmítnutím instituce. Na pohled na církev. pohled, když, když teda teďka budeme přemýšlet nad tady těma třema generacemi, které chodily do církve, tak ta generace moje, ty usákové děti, tak tam bylo hodně akcentováno pravidelné chození do zboru, disciplína, důraz na službu, silný důraz na oddělení od světa neexistovalo, aby jsme pili alkohol nebo třeba chodili do tanečních. Sklony někdy k zákonické morálce, velmi silný denominační patriotismus, potom velmi takové silné takové vedení, aby děti prostě dali přednost církvi před sportem. A možná bych to shrnul do takové definice, že pravda předchází lásku. To neznamená, že se tehdy lidi neměli rádi, absolutně ne, ale ten důraz na, na přísnost, spravedlnost byl velmi akcentovaný. No, když se podíváme na mileniály, tak na ty křesťany, tak do zboru chodím, ano, ale necítím se zdaleka tak svázán svým sborem, svojí denominací, svázán, vázán, tak jako to bylo u úsákových dětí. Rád chodím do zboru, ale když je hezký počasí, tak není nic špatného, když prostě vyjedu někde k vodě. Důraz na ekumenicitu. To znamená, jaksi mnohem menší strach před jinými denominacemi, důraz na osobní svobodu, na volnější výchovu, taky otevřenost na různé způsoby spirituality, která nemusí být jenom křesťanská. A zase s určitým zjednodušením bych řekl, že láska porozumění předchází pravdu. Se to vůbec neznamená, že by mileniálové pravdu nehledali, ale jaksi ta je silně vyvažovaná porozuměním, láskou, otevřeností. No a potom, když se podíváme na zetka, tak samozřejmě jsou mladší, starší zetka, tak když bychom mluvil o dětech, které mi teďka 10, tak tam asi ještě nemůžeme nějak to moc definovat. ale když pak se podívám už na dnešní dvacátníky, tak tam už asi jejich víru a vztah církvy tedy definovat mohu. A teďka mluvím o věřících dětech. Tak do sboru chodím, když jsem mladší, protože tam chodí rodiče a kamarádi. Ideálně, když tam není nuda. S každým ve sboru si tikám, Občas mě rodiče vedou k tomu, že sport nebo hudba je důležitější než neděle nebo třeba než dorost, případně mládež. No a taková jako spíš typná poznámka, že je super, když jsem prolomil Wi-Fi nebo když jsem prolomil Wi-Fi heslo ve velkém sále. Tak jenom velmi stručně, k srovnání tedy. A teďka pojďme se podívat víc na určité charakteristiky té generace Z. Něco už vychází z toho, co jsem říkal před chvílí. Tak jedna ta charakteristika je, že jsou to digitální domorodci. Prostě jejich svět jsou sociální sítě. Zase já vím, že to není takhle u všech dětí. Jsou i takové děti, které prostě dají přednost knížce nebo pozorování ptáčku nebo motýlu před tím koukáním do mobilu, ale prostě většina takhle nefunguje. To znamená, většině, tak jejich svět platí, u většiny platí, že jejich svět jsou sociální sítě počítače, dotykový displej. Tím není řečeno, že jiný svět je nezajímá, že jiný svět neznají, že nedělají nic jiného, ale prostě sociální sítě hrají v jejich světě zásadní roli. Většinou se to rodiče snaží odstřihnout na začátku do nějakých 10, 11, 12 let. Se jim to daří, pokud teda, jaksi, mají na to čas s těma dětma trávit čas třeba doma. Ale pak většinou rodiče i sami zjišťují, že prostě nemůžou ty děti uhlídat úplně. A pokud se děti některé věci nezvnitřní, tak prostě stejně nakonec na těch sociálních sítích končí a rodiče pak vymýšlejí různé pojistky, zámky, aby to nepřirostlo do určité závislosti. No ale stejně nakonec ty děti, když pak jsou ve škole, tak tam rodiče ten dohled takový nemají samozřejmě. Tak to je první věc, jsou to digitální domoroci. To v sobě nese určitá negativa, ale samozřejmě je pozitiva. Další. Jejich svět nás provokuje svojí pasivitou. No, typický povzdech rodičů, vychovatelů. Nečtou, nesportují, nekochají se krásami přírody, jenom čučí do mobilu. Není to tak vždycky, ale působí tak na nás. Mimochodem, když třeba i můj syn hrál v fotbal, to bylo zajímavé. A to pak vím, že ten trenér napsal takový vzteklej e-mail všem rodičům, že za to nemohli. No, o co šlo, že když ty kluci jezdili na turnaje, tak si odehráli vždycky ten svůj zápas. A ty rodiče byli rádi, že prostě mají nejenom od dětí pokoj, ale že ty děti jsou nějak jako aktivní. No ale když potom čekali na další zápas ty děti, ty kluci teda, s těma přestávkama, tak co si myslíte, že dělali? No, myslíte to správně? Vytáhli mobily, místo aby se koukali na to, jak hrajou jiný kluci, ty zápasy, tak čučili do mobilu. A nebo jeden držel mobil a ostatní vlastně koukali přes rameno. on hrál nějakou hru. Hrá nějakou rámi na to koukali. Takže ano, prostě ten svět někdy jejich pasivní no, působí na nás tak. Další to je fenomen nejenom jejich, to už byl fenomén asi mileniálů, asi usákových dětí, je to daný vysokou mírou rozvodovosti. No, co chci říct, že často vyrůstají jenom s jedním rodičem. Většinou je to matka samoživitelka. Tak ty počty rozvodu, počty samoživitelek jsou u nás alarmující. A um, i tohle to je jedna z charakteristik této generace. Takže když jim ne, nic jiného než než stabilní rodinu, tak jim vlastně dáváte strašně moc. <těk> Další zapomeňte na to, že s vámi budou komunikovat skrze e-maily. E-mail prostě pro ně není médium. jejich médium je pomalý. To znamená, jejich komunikační nástroj je Whatsapp anebo Messenger. <těk> Mimochodem, když jsme o Messengeru, tak ten souvisí s Facebookem a v jejich očích prostě Facebook už je médium pro, pro starý. No, tam to už vyklízejí a vztahují se na jiné sociální e, sítě. K tomu se tak ještě dostaneme. Tak e, další nejsou odkojeni televizí, tím se hodně liší od nás. Vzpomínám si jak mě táta nadával, že furt na televizi, tak to oni tedy většinou... Takhle nemají, Se skoro i nesledují, protože prostě jejich médium, když chtějí se dívat na nějaký film, tak se prostě nedívají na televizi, kde ještě otravuje reklama. Ale samozřejmě e, dívají se na Netflix, na YouTube, můžou si sami vybírat. Televize ztrácí smysl, že jo, pro ně. A rádio je pro ně cizí médium. Já se ani neznám nějaký. Já se neznám tolik těch zetek, ale co vím, tak snad ani neznám, že by některé poslouchali rádia. Zase asi jsou takové, ale bude jich málo. No, další, když se podíváte, na, jak, jaké hrajou hry na počítačích, tak už to nehrajou proti počítači. Tím se třeba taky došly od nás. Já si vzpomínám, když jsem začínal, tak jsem hrál Perskou princeznu, hrál jsem Duma, tak já vím, že si mě poslouchají nějaký Zetka, tak si kükají na čelo, ale tak to prostě bylo. No, takový věci jako Tetris nebudu radšej ani vysv, říkat nahlas. Každopádně oni nehrají proti počítači většinou, ale proti živým soupeřům. To znamená, jsou propojeni. Do sítí a hrajou proti sobě. Když hrajou za Volko nebo FIFU tak, tak a další hry, tak, tak tam jsou další soupeři naživo. Tedy samozřejmě skrz internet. Hodně času taky sledují YouTube, kdy se dívají, ale ne na filmy, to se dívají spíš na Netflixu, ale když někdo jiný hraje jejich oblíbené hry. Tak tam se jako oni učí, dívají se a potom podle těch, že většinou jsou to komentované tedy, dneska hezky bychom to řekli komentované přednášky, takže komentované hraní her, tak se na to dívají, no a potom oni sami tedy se tím pouče a, a hrajou. Tak to je taky někdy pro nás, jako nepochopitelně, jak někdo může tak dlouho čučet na to, jak někdo jiný hraje nějakou hru, no ale prostě tohle to je jejich svět. No, potom na některé z nich velmi tvrdě dopadají zmatky ohledně sexuální identity. Oni to tak, by si mezi sebou říkají rozpělí, a my víme, jak se dneska obrovsky spochybňuje ta otázka genderu, mluví se o několika pohlavích, jako kdyby někdy člověk měl pocit, že říct nahlas, že pán muž stvořil muža a ženu, že to patří do minulého století. E, e, jako, myslím si, že to je uměle vytvářená bublina, že se to stává prostě skutečně ideologie, brutální ideologie, která ničí klasickou rodinu a že tomu skutečně podléhají i mnozí křesťané. A mnozí lidé se prostě i křesťané, i intelektuálové se prostě bojí proti tomu ozvat, protože nechtějí být hozeni do, tedy nechtějí mít tu nálepku, že jsou fundamentalisté. A tak, ale já o tom nechci teďka mluvit, ale prostě ten největší a nejtvrdší dopad je na děti, jo, že nakonec v okamžiku, kdy třeba i prožívá to ten, ten dospívající nějaké zmatky kolem svojí sexuální identity, tak to neznamená, že je lesba nebo homosexuál. A tím, že je taková, masiv, taková masírka dneska, kdy se ty klasické role muže a ženy skutečně až cíle jako pošlapávají, tak u těch dětí to potom zbouzí prostě obrovský chaos. My víme z vývové psychologie, že to je normální, že ten kluk, když prochází nějakým vývojem, tak prostě v nějakém období vývoje to nejhorší stvoření na světě jsou prostě volky, ale většinou z toho prostě vyroste v 99%. Ale prostě, jak jsou masírováni tyto děti a i jejich rodiče tím, že vlastně to je všechno jinak, tak tyhle ty dopady potom jsou na ty zetka. Nejvíc. Takže jsou to zmatky ohledně hodně sexuální identity. Další, velmi tvrdě zasáhla pandemie. A to samozřejmě především propadem do pasivity. Jo, já zase pracuji v poradenském centru a vím, jak je obrovský nárůst depresí, sebevražných tendencí právě v této generaci Z v posledních měsících. A tím, že ty děti seděly rok před počítačem, tak to prostě bylo to bylo nic to na nich udělalo. Dále brzy si najdou svého oblíbeného youtubera nebo si sami založí YouTube kanál, kde tedy světu sdělují svoje moudra nebo co umí, nebo si tedy taky založí TikTok a tam taky zprostředkovávají světu svůj názor úplně na cokoliv. Jo, ale hlavně to je, že tam přenáší střípky ze svého cool života. Tak ta stará garda to dělá na Facebooku, je to poněkud trapné, když třicátníci, čtyřicátnici tam prostě tedy to přehání. Já jako mám problém, že tam někdo si dá svůj, svůj profil nebo něco třeba řekne, no, ale když to pak už přehání, tak si člověk říká, jestli taky nemá problém s svojí identitou, ale chápe to u těch zetek. Jo, akorát oni k tomu tolik nepoužívají už Facebook, tam chodí jejich rodiče, ale jak jsem říkal, YouTube nebo TikTok. A cílem tedy aby to hlavně vidělo co nejvíc lidí. To znamená, počet zhlédnutí je základ a potom jde deprese z toho, když si někdo dává takzvané hejty. Samozřejmě další fenomén je fenomén srovnávání se. Protože obecně platí, že na sociálních sítích se vystavuje to nejlepší, což vede ke srovnávání se, neustálému srovnávání se a samozřejmě pocitu zmaru, že já takový nejsem. Tak tady to stěží, už stojí dospělý a na to dítě. To je vlastně mor těch sociálních sítích právě v tom rozměru toho srovnávání se, i třeba nechtěného. Jo, tam lidi nedávají prostě ty, ty nejlepší střípky, ty cool střípky ze svého života, aby někoho ponížili, ale co tam dávat jinýho. A e, vlastně pro ty ZK, a někdy pro dospělí, ale pro ZK ještě víc je potom složité si uvědomit, že prostě tohle to není vlastně pravdivý obraz. Žijou ve světě srovnávání se. O, lidé se srovnávají vždycky, jo, ale ty sociální sítě k tomu dávají lepší e, možnost. Pak je to roztříštěnost. To je vlastně okamžitá komunikace skrze notifikace. Jo? Tak tohle to děláme i my dospělí, ale oni stále tahají telefony při každém lajku, když jim to tedy za zavrčí, při každé zprávě, při každém chatu. Dokonce psychologové mluví o dopaminové závislosti na lajcích, na srdíčkách a na sdílení, což někdy přivádí až depresiň, k depresi, kostem úzkostem, srovnatelným s používáním drog. A zase tady to někdy nezvládnou dospělí, natož děti. Jo? Zná to roztříštěnost. Moderně se tomu říká multitasking, ale to byl post žádný multitasking, ale jak říkám rozstříštěnost. Dále preferují video, tedy YouTube, především jako výukový nástroj. Jak jsem říkal, už jsem mluvil, že jsou to digitální nomádi, tak jsou vlastně ty starší, tak se ta, to, to platí samozřejmě i o, nejenom o nich, ale i o, o nich to bude ještě víc. Tak jsou to různé IT profese, které nejsou tedy vázány na nějaké konkrétní místo třeba zajímavý, můj syn je taky, pracuje v IT třeba tak je tam, nevím, teprve 14 dní, ale že tam ani jednu nebyl, ale už tam prostě pracuje, tak to si prostě nedovedu představit, no, jako, protože jsem prostě v jiném světě vyrůstal, no. Tak pak je to navazování kontaktů skrze sociální sítě, kdy samozřejmě člověk si klade otázku, jestli to je skutečně kontakt, ale v tomto světě oni se prostě pohybují, což je samozřejmě vystavuje mnohem větší zranitelnosti, No a potom taky další taková důležitá myšlenka, že mají obrovskou škálu, co studovat, fantastický přístup k informacím, mohou cestovat, mají mnoho možností. No ale zároveň potřebují někoho, kdo by jim v tom výběru trošku pomohl, aby se v té široké nabídce neutopili. Tak tolik trošku k jejich světu. Možná na odlehčení teďka jsem vybral takový slovník, co, tak jsem taky zpovídal své děti, jak používají slova, taky to někdy poslouchám, co doma říkají a když máme oba národnost českou, tak jim teda nerozumím, tak poslouchejte teďka několik slovíček, které řeknu, které oni používají, sválně, jestli budete znát význam některých z těchto slovíček. Tak skin, plebík, bavkovat, flexit, vloger, let's player, gamer, chillovat, nerd, rektit, kancer, noob, nafídit, streamer. Těch slovíček je víc, ale jenom prostě pro vaši informaci, že prostě tady slovník je nám taky někdy zálen a i tyhle ty vlastně ukázky ukazují, že ten svět je v něčem někdy pro nás jako záhadou. No, já jsem teďka ještě se chtěl podívat na to, co sleduji, tak to vám asi neřeknu, nebo to vám asi neukážu, protože, hmm, protože to prostě nejde. Je to prosím vás na základě rozhovorů se z znamená skutečně. A ještě zároveň jsem se snažil, abych nevybíral ze sociální bubliny CB dětí. To znamená, ptal jsem se, dětí z té starší, starší části generace Z, teda svých synů. Přešel jsem se na to, co pozorují jejich kamarádi, na co se koukají, jaký YouTube kanály zjíždějí. Samozřejmě zase jako vím, že to tak nemusí být u všech. Jo. A že samozřejmě jsou děti, které prostě čtou Dostojevskýho a které milují Bacha a Beethovena a... Pozorou, já nevím, prostě ptáčky nebo motýly a to je v pořádku, já se tomu nesměju, ale tohle to není jako ten mainstream, jako zetkový. Jo. To znamená, kdyby vás to zajímalo, jo, tak si dejte třeba nejsledovanější, třeba na YouTube, jestli vás to víc zajímá, tak si dejte třeba nejsledovanější TikTok. TikTok to je obrovský médium jako zetek, tak se na to podívejte, na co, prostě co si tam zetka dávají a případně třeba zkuste se zeptat svých vnuků nebo svých dětí, Jestli si už TikTok, nebo ať vám ukážou TikTok svých kamarádů. A tam zjistíte strašně moc. No, to je hrozně zajímavé. TikTok, to je prostě čili zrcadlo do duše zetek. Nebo si dejte na YouTube Pop Smoke, to je velmi populární, to, co poslouchají zase starší zetka. Pop Smoke. Nebo Izomandias, tvrdým i na začátku, Izomandias. Nebo The Weekend. The ve weekend. weekend, anglicky. To taky jako. E, nebo Travis Scott. Travis, co toto? Jo. Nebo Lil Nas X. Tak to bylo pár, tedy, jaksi typů. Všimněte si toho obrovského počtu zlídnutí, a to jsou jako, jako desítky milionů. Chci vás ubezpečit, že ty desítky milionů skutečně nejsou uh, od lidí, uh, nevím, 25+, plus, nebo určitě, tam tam možná, ale určitě to není od lidí 30+, plus a 100% je to není prostě z mojí generace. Na to se skutečně dívají ZK. No. Podívejte se na to, sami zjistíte, jestli vám je 30+, plus, že na to teda nedá dívat. Ale zase, tím já jim ho nepohrdám. Jenom je to prostě nějaká realita, na co se dívají, co poslouchají a co taky utváří jejich svět. Tak není to nic hezkého, ale prostě... Je to tak. Uh, tak, a teďka, jako, jak na to můžeme reagovat my? Samozřejmě já jsem ten svět, uvědomuju si, mluvím 35 minut a uvědomuji si, že jsem o tom nemluvil úplně pozitivně. A možná je to skutečně proto, že vidím v tom jejich světě víc nebezpečí než možností. A zase nechci, aby to takhle vyznělo. Vlastně ten jejich svět je mnohem krásnej. V tom, když vidím, co všechno můžou, jaké mají možnosti, co se jim otevírá, prostě, tak to jsme my neměli a, a je to super. Teď akorát je o to s tím nějakým způsobem moudře pracovat, jako ze všem. Jako když prostě byl Adam a Eva dán do zahrady, tak že, ten světej byl super a byl dokonalý, ale prostě byly tam věci, byl tam ten strom, z kterýho nemohli jíst. A já to chci vidět pozitivně a zároveň vnímat to tak, aby, aby, aby my jsme jim dokázali nastavit platformu, aby žili moudře a aby prostě z toho stromu, nebo z některých těch stromů, nejedli. Tak jak tedy může reagovat církev, jak můžou reagovat křesťanští vychovatele a asi nejenom, a nejenom křesťanští vychovatele, ale všichni, kterým jde o to, aby ty, ty zetka žili moudře a připravili se třeba moudře na dospělost. Tak jsme v církvi, tak je třeba si položit otázku, co je naše v uvozovkách stará dobrá tradice a co je skutečně podstatné. A ja prostě, jestli chceme těm dětem, aby z nich byli dobří CEBáci, nebo evangelíci nebo katolíci, nebo jestli chceme, aby byli skutečně křesťany. A to je rozdíl. Ale a teďka otázka, co to vlastně znamená? Jestli jsme schopni jejich svět reflektovat evangeliem? A co je vlastně jádro evangelia? Já si uvědomuju, jak zvláště když vidím právě ten svět těch zetek, jak kolik kulturních nánosů nese to evangelium podle církve bratrské. A to je normální, my za to nemusíme stydět, ale my se musíme znova tváří v tvář tady té generaci naučit tyhle ty věci oddělovat. A pokud se některé věci nedělají, tak mít velmi dobře vykomunikované, proč se nedělají. A naopak, pokud má aby některé věci se dělaly, tak proč. Jo, a jak, jak, jak to tedy ještě souvisí co je vlastně jádro Evangelia? Myslím si, že každá církev, jo, každé společenství jaksi v sobě nese velmi silnou vrstvu tradice. Tradice není špatná, ale musíme vědět, že je to jenom tradice. A tohle to musíme vodělit. Vodělit zrno odplev. Ne tu tradici hodit přes polubu, ale držet se především Evangelia. A to je to, co ty Zetka nakonec může změnit. Ne je to, že z ní vychováme hodné CB děti, které prostě se chovají tak, jak my si to představujeme. Tohle to nevede k vnitřní proměně člověka. Tak to je první věc. Oddělit od plev, oddělit evangelium od tradice. Druhá. Jestli docenujeme důležitost dorostu mládeže, vlastně už bez sítky, to je tak strašně důležitý. A dále, jestli jak pracujeme s těma, kdo zetka vedou. Myslím, že, že to tak někdy je v těch zborech, že se nám nedochází, že to jsou v podstatě jedny z klíčových lidí ve sboru. A nebo to vedení našich dětí, těch zetek, prostě hodíme k nějakému ochotníkovi. Jo. Jako samozřejmě, jako kde brát, když není kde brát. Jo. Ale prostě to je tak důležitý, ten svět je tak agresivní a pokud do toho vrůstají naše děti, já myslím, že na to nedochází. A že nedocenujeme někdy důležitost práce s mladou generací a dostatečně nepřipravujeme na to i ty, kteří ty mladí vedou. Tak tohle si musíme hodně, hodně promýšlet. Jaký jsou programy, které nabízíme těm našim dětem. Pokud jako nejnudnější část, jako nejtrapnější část týdne je dorost, tak prostě někde je problém. A ty děti si najdou něco jiného. Já, ne, já neříkám, že máme prostě na dorosti začít pouštět Popsmoke jo, nebo TikTok, ale vlastně Přemýšlet, jak si jak relevantním jazykem, tedy těm dětem, předávat evangelium. No, ty, ty zdroje jsou, ale musíme je vyhledávat. Dále, no, jestli tak jim dokážeme svěřit odpovědnost, za tím důvěru. Jo, lidi, mladí lidi rostou v tom, když jim důvěřujeme. Totiž oni touží po něčem velkém, něco, co je přesahuje. A když to najdou v církvi, tak to budou hledat jinde. Tak já jako chápu, že jim asi nedáme důvěru za jako nějakou obrovskou, ale prostě nedělejme z nich věční děti. Jo, ty, e, já jsem si uvědomil, co třeba to udělalo s měma dětma, když dostali důvěru, a třeba ten mladší, tak je mu nějakých nějaký, nějaký, 18, a když pak dostal důvěru něco víc, tak najednou on sám se snažil, srovnal se a e, vzal prostě odpovědnost. Tak jsem za to vděčný, těm jeho prozřet, prozřetelným vedoucím. Nečekejme na její dokonalost. Dále jestli dokážeme inteligentně konfrontovat, totiž problém je, že my se jich někdy bojíme, vidíme těch znuděných ksichty a chceme je úplně ztratit a prostě oni někdy dělají blbosti, tak jako jsme dělali my a teďka jde o to je konfrontovat. Asi to už nebude tak jako dřív, že, prostě, že ty děti reagovaly na zdvižený obočí. Ale jestli dokážeme prostě ano, říct jim taky, ty prostě děláš chybu a konfrontovat je, tak já nevím, jak je to s ale ty kluci to prostě potřebují. A když nemají nikoho, kdo jim nastaví a lásky plní, ale přes to hranice, tak sami trpě. Dále ale prostě nenechme se příliš rychle vyvést z míry, že jich světu tu nerozumíme ani tím, jak se tváří. Jsou tak různě jak klátě jak protahují očima a tak. Prostě nenechme se. Oni tím zmíry, oni tím oni takový nejsou. Jenom prostě uh, samozřejmě nám naznačují, jak jsme neskutečně trapní jak něčeho nerozumíme někdy. Ale vlastně to už je po nějakém i rádci. Ptáska jak si dostat na kobilku, že? V slova smyslu. No, tě, jak? No, hledat společnou komunikační platformu. To znamená mluvit s nima o tom, na co se dívají. Co poslouchají. Ptát se jich na to. Mluvit s nima o tom. A buďme velmi jak si opatrní v takových těch příkrejích soudech typu té primitivní, té mělký, té pro debily, té bezduchý. I kdyby to tak bylo. A někdy to tak je. Tak prostě zesměšnění nikdy není cesta k srdci člověka. A to znamená, spíš zkusme, pokud na nás budou mít náladu, tak si jsme o tom mluvit. Vlastně brát to je nějak vážně, protože ty věci, na které se dívají, tak se na to dívají, protože prostě asi to nějak komunikuje jejich svět, jejich vnímání světa, no tak prostě to bereme vážně a když nás do toho vpusťejí, tak s nimi o tom mluvme, i kdyby to bylo sebeblbější. Dále budujme s nimi důvěru. Mně to je jednoduchý a další věci nečekajme, že oni přijdou za náma. Ten první krok budeme muset většinou udělat my. A někdy je to těžký vůči rodičům, to znamená, tady já vidím obrovskou, obrovskou důležitost těch vychovatelů. Tak zase taková zkušenost, jak, jsou to maličkosti, ale to moje druhý zetko doma tak to je na té hranici mileniála zetka, tak je mu 21. Co to pro ně znamenalo, když, když nastoupil do práce a zavolal mu někdo ze sboru, jak se v té práci má. Prostě, wow. Jo, to jsou maličkosti, ale prostě dělá to strašně moc. Zajímajme se o nich, budujeme důvěru, má to smysl. Dále prostě pokusme se nevidět v sociálních sítích Armagenov. Jako myslím tak v hrách. A v sociálních sítích. Samozřejmě, jako není to nic pozitivního, když na tom sedějí pořád. Je potřeba jim nabízet nějaký alternativní zdroje informací, zábavy. Nemyslím si, že prostě je to správné, když ty děti dětě do mobilu a do počítače, když paří hry. Zároveň je to jednou přestane bavit. A možná i někteří z vás, co mě posloucháte, tak se měli období her. Já taky vzpomínám, jak jsem prostě pařil Duma a Perskou princeznu a že z toho bylo zápěstí. Ale ono to většinou jako skončí. No, už protože prostě postupně člověkovi dochází jinak čas, i taky postřech a on prostě o to přestane bavit. No tak samozřejmě má to své jasná úskalí, má to své nebezpečí, ale asi si to nějakým způsobem budou muset i ty zetka jakoby, odžít. To znamená, já neříkám, nechme to úplně v pohodě, ale nemusí to být úplně armagedon. Samozřejmě do určitého věku je třeba kontrolovat, s kým se na sociálních sítích scházejí, s kým komunikujou. To vůbec nechci podceňovat. Dále jsou věci, které jsou prostě nadčasové, tím bych chtěl končit. A ty, tyhle ty oblasti budou platit vždycky. A to je vlastně vzor. Ty děti toužejí po vzorech. Tože že někoho na počítači FIFU jako oni nebo Duma, to vůbec nevadí. A k Duma nehrajou teda. Že někoho FIFU nebo LOLKO, to vůbec nevadí. Oni stále je po vzorech. To, už je po rodině. Stabilní rodina, prostě to se nemění. To už je po dobré partě vrstevníků, kde nikdo nebude ponižovat. Tohle církev má obrovskou možnost. Ja? Zde, že různí skauti a další prostě organizace. Ja? To, je, to se nemění, to je stálý. Budou pocitovat radost, když překonají nějakou překážku. To se taky nemění. To už je po nějakém smyslu. Když to neumí takhle vyslovit, to se taky nemění. A to poslední, že jsou tak jako my prostě lidi, kteří touží po Bohu. Toho Boha hledají v nejrůznějších, prostě, třeba na hražkách, ale někde hluboko v nich tady je. A na tohle to bychom taky neměli rezignovat. A jejich jazykem jim přinášet poselství Evangelia. A to, co je dobrá zpráva, že tyhle ty věci se neměnějí a pro nás je veliká výzva jim nějakým způsobem tyhle věci komunikovat a přinášet. Tak pokud z Zetka, tak vám přeju moudrost, ale pochybuji, že byste vydrželi poslouchat 46 minut pos Davida Nováka, takže spíš teda ti z vás, kteří Zetka vychovávají, tak vám přeju, se to nevzdávali a přeju vám moudrost v tom, jak se k něm dostat a hlavně jak jim přinášet evangelium.